0: Soy Carla Cristina, informando para Nación Se da de inmediato los titulares. La Cámara de Representantes comenzará hoy. Las vistas públicas sobre el alegado crimen ambiental ocurrido en la reserva de Bahía de Jobos, en Salinas a la que, entre otros, deberán asistir la alcaldesa Carolín Bonilla, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Autoridad de Energía Eléctrica. De otra parte, el administrador de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, confirmó que solo una persona sin hogar se ha beneficiado del programa de asistencia para la renta, una iniciativa que no solo paga los servicios de luz, agua y renta de vivienda alquilada, sino que también ayuda con el alquiler de un hogar a toda persona sin techo, y a un año y medio después de que el Gobierno federal autorizara casi 11.4 millones de dólares para rehacer y modernizar la red eléctrica del país, solo dos propuestas han sido aprobadas. En temas internacionales, la Comisión Europea anunció ayer el despliegue de 50 millones de euros adicionales para financiar proyectos humanitarios en Ucrania y Moldavia como consecuencia de la guerra iniciada por Rusia. La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que el académico y científico puertorriqueño Daniel Colón Ramos fue galardonado con el premio HomeDot por su trabajo en la descripción de aspectos fundamentales de la biología celular. Colón Ramos, quien presidió la coalición científica que aconseja al gobierno en medio de la pandemia, investiga cómo los principios biofísicos básicos podrían regular la organización biológica celular del metabolismo en las neuronas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: De regreso a Nación Z, la plataforma digital más poderosa a través del 93.7 y a través de la aplicación La Música en Facebook. Allá síganos en Nación Z, pero ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich de Frente al País. Buenos días, licenciado.
3: Buenos días, Saudi, para ti para el profesor Jorge Suárez. Welcome para back. Que nos escucha.
2: Welcome gracias, back, gracias, welcome para... back. Se acabaron las vacaciones.
3: Se sí, acabaron las vacaciones para mí y para mucha gente que estamos reintegrándonos hoy al... A la rutina laboral, pero un placer, es. un placer estar con ustedes y con toda esta gente de Nación Z que nos escucha fielmente. Así que
2: tenemos muchos asuntos pendientes que tocar con usted, licenciado, pero uno de los más importantes eh, y nos llama mucho la atención es esa posible salida de la Junta de Supervisión Fiscal luego de, de balancear dos presupuestos en Puerto Rico. ¿Qué se espera? ¿Ocurra? ¿Habrá o no habrá salida de la Junta de Supervisión Fiscal?
3: Yo creo que sí la va a haber, pero que va a ser al cabo de cuatro años. de ¿Cuánto?
2: De pero si yo creía cuatro, que se iba, iba la semana la que viene, <ríe> <ríe> yo estaría en los <ríe> para celebrar que se bueno, iban bueno, cuatro años, pues si licenciado.
3: Re, yo, yo, <ríe> sí, eso es lo que dispone la ley promesa actual. Hay algunas propuestas, uh -huh. como hemos discutido anteriormente, verdad el congresista Richie Torres, para que se reduzca de cuatro a dos años. De hecho, uh -huh. me parece que en términos legislativos es la forma más creativa de acelerar la salida de la Junta. Alguna gente pues planteaba que se enmendara la ley promesa o se eliminara la ley promesa en su totalidad y me parece que esta manera sería la más creativa y más versátil y más rápida de lograr que saliera la Junta porque en vez de cuatro se a dos, ya tenemos un presupuesto balanceado, sería uno más y estarían fuera. Ahora, y yo favorezco que la Junta se marche lo antes posible por varias razones. Número uno, porque creo en la capacidad de los puertorriqueños de autogobernarnos, de determinar nuestra propia, fe, de tomar nuestras fe. propias decisiones. No no por fe tampoco, eh, porque obviamente la historia no, no es muy bonita para hacia ese lado, pero sí pienso sí pienso que es hora de que los puertorriqueños tomemos nuestros asuntos en nuestras propias manos y que no sea un ente no electo externo el que tenga que decidir por nosotros como si fuéramos unos bebés y ellos fueran los tutores. Dicho eso, dicho eso creo que si se fuera la Junta habría de ser necesario un mecanismo que impida que caigamos donde caímos anteriormente, que es decir, que gastemos más de lo que ingresamos y que no te, que la deuda extraconstitucional se vuelva una cosa fuera de nuestro control. No sé cuál es ese mecanismo, se ha mencionado que la oficina del contralor, evidentemente esa oficina no tiene los recursos para eso, habría que ser creativo y buscar un mecanismo que a pesar de que esté creado por las entidades gubernamentales nuestras, sí tenga una autonomía que pueda frenar gastos excesivos y gastos que no lo ameritan. Eh, así que me parece que es más complicado de lo que uno podría analizar de primera vista. Obviamente nuestros instintos democráticos, nuestros instintos de, de que nosotros los puertorriqueños somos capaces de autogobernarnos, deberían llevarnos a querer que la Junta salga lo antes posible, pero también siendo responsables necesitamos un mecanismo sustitutivo que pueda velar por el mejor uso de la administración pública, de los fondos públicos específicamente. Así que ese es el balance que me parece que hay que hacer como ciudadanos en este momento.
4: El congresista Richard Torres plantea esto, Leo, y ha recibido respaldo bipartita en lo que es el Congreso de los Estados Unidos y aquí obviamente todos los partidos políticos o líderes de los partidos políticos locales han respaldado la iniciativa porque obviamente están buscando la salida de él. Vamos un poco entonces a analizar lo que significa la salida de, de la Junta, más allá del tema de ese balance que tú estás presentando, verdad, de, de velar, de, de, de que hay un ente que regule de alguna manera lo que son los fondos en Puerto Rico. Estamos hablando de que el salario de la Junta ya no habría que pagarlo, son chavitos que llegan al país otra vez. Estamos hablando de que se establecería un plan de desarrollo económico de alguna manera sostenible a Puerto Rico, un adjudicado a lo que puedan pensar otros para satisfacer los acreedores. Eh, de igual manera... Las medidas regulatorias, me parece que alguna, de alguna forma todas estas métricas impuestas de cumplimiento tendrían de alguna forma alguna flexibilidad para mejorar lo que es el desarrollo económico de Puerto Rico. Mientras Correcto. hablaba, estaba tomando nota y pensando en, en qué pudiese pasar con la salida de la Junta. No sé si de alguna manera puedes coincidir con lo que estoy planteando.
3: Totalmente coincido y hay que recordar que si saliese la Junta de Supervisión Fiscal, eso no significa que la ley promesa eh, es derrotada, la Correcto. ley promesa sigue en vigor y una de las cosas más importantes que tuvo la ley promesa durante este lustro, durante estos pasados cinco o seis años, fue precisamente para mí lo más valor lo más valioso de esta ley fue el famoso stay, es decir, la paralización de todos los litigios conducentes a, a, a bueno. obtener los, los activos de Puerto Rico a cambio de la deuda que que, que, pues, que, que teníamos. Y esa detención, esa paralización fue fundamental para lograr que se avanzara en el proceso. La Junta de Supervisión Fiscal tiene que acabar en algún momento. O sea, no podemos decir simplemente lavarnos las manos y decir somos un país incapaz, no sabemos gobernarnos a nosotros mismos, que se quede la Junta para siempre. Eso no puede ser algo aceptable. Tenemos que nosotros asumir las la riendas de nuestra propia casa, tenemos que asumir los riesgos y responsabilidades que conlleva y no podemos depender de un ente externo de, compuesto por personas no electas por nosotros democráticamente impuestas por el Congreso en el que no tenemos representación excepto una comisionada residente que no tiene voto, ni, o que no tiene voto. así que nosotros tenemos que por, por los principios democráticos y principios de autosuficiencia eh, llegar a la conclusión de que la Junta habrá cumplido su propósito eh, para bien o mal, hicieron unos trabajos que se evaluarán en 5, 6, 7 años, pero en este momento tenemos que ya pasar la página Hola. y asumir las riendas de nuestra de nuestra propia casa, que si debe ser en, en cuatro años o dos años, pues es un debate que se está dando ahora mismo, pero me parece a mí que mientras más temprano, eh, de nuevo con el caveat de que tenemos que establecer unos controles autoimpuestos nosotros mismos para que no nos vuelva a pasar, que de momento tenemos una deuda de 72 mil millones con un sistema de retiro eh, sin liquidez.
2: Eh, licenciados y, y Jorge, si hablamos del de, de asunto del tiempo, los cuatro años, los dos años, hay urgencia ¿verdad? para que sea por dos, pero esto traería consigo una, una, unas elecciones, verdad, estoy hablando a nivel político, eh, para unos próximos años sin una junta de control fiscal. El quien gane las elecciones está, en, la próxima, en la próxima contienda entraría a gobernar sin una junta de control fiscal. Basado en cuatro, eso, todavía eso, estaríamos amarrados ahí.
3: Correcto, y eso es algo bonito, eso es algo lindo a lo que hay que aspirar, que nosotros, la persona electa y los legisladores electos tomen decisiones sin que haya un ente supranacional, es decir, sin que haya un ente... Eh, por encima de ellos, auto, impuesto por un congreso en el que no tenemos eh, representación con votos, que nos tome las decisiones fiscales. Las decisiones fiscales, después de todo, son las decisiones más importantes, porque las decisiones fiscales son donde la donde, lo, donde las personas que nosotros elegimos establecen las prioridades, y las uh -huh. prioridades son eh, la salud, pues que así se refleje, si es la educación, que así la seguridad, etcétera Y eso es lo que nos define como sociedad, porque para vivir en sociedad necesitamos... ...a veces antipáticas, pero que sean dirigidas a nuestras aspiraciones colectivas y no podemos tener nuestras aspiraciones colectivas supeditadas a un ente externo. Me parece que eso es un principio básico uh -huh. de cualquier sociedad que se pretenda autogobernar.
2: Sin duda cambiará el discurso de los políticos en eh, estas próximas uh -huh. elecciones. Tiene que cambiar con, con la liberación de una junta de control fiscal... Así que vamos a ver cuáles serán esas promesas de una nueva de cara a unas nuevas elecciones que se me paran los pelos nada más de pensarlo. Pero quienes aspiran a eso definitivamente es el Partido Popular. Licenciados ¿están preparados, están listos o se siguen implosionando?
3: Mire, el Partido Popular Democrático yo creo que está en un momento de, de lo que tú dijiste, de, de implosión. Y muchas veces uno dice, bueno, lo, las instituciones necesitan estas cosas, necesitan estos grandes amaquiones para cambiar, pero el Partido Popular Democrático yo creo que está viendo sus últimos suspiros. Y no lo digo livianamente, porque esto es un partido de mucha trayectoria, de mucha historia, que verdad que ha gobernado Puerto Rico por grandes periodos de tiempo con muchas eh, ventajas para el país, con muchas desventajas también en diferentes momentos, pero en el balance, me parece que el Partido Popular Democrático, a través del liderato que tiene actualmente, es decir, del presidente José Luis Dalmau, ha hecho, no sé si fue un ex abrupto, no fue si, no sé si fue algo calculado, pero ha hecho que las personas en municipios como el de Caguas, como Wilito Miranda, por ejemplo, cuestionen si de verdad quieren estar en esa colectividad. Y eh, las expresiones de Wilito Miranda me parece que fueron muy francas. Él dijo... Quizás yo me mantenga aquí en el Partido Popular, pero es por un hecho práctico, es por un hecho de que pues obtengo más votos porque es un vehículo, pero la esencia de la colectividad no me representa. Yo si aspiro por el Partido Popular es porque necesito todavía salir en caguas y hacer unas cosas. ¿Y quién va a, ¿quién, ¿quién a maquiar para... el
4: palo? ¿Qui ¿Quién va a, a maquear ese palo ahora mismo? Porque hay una realidad política a la que tiene que enfrentarse el Partido Popular y es que se ha desangrado en las pasadas elecciones. Digo, recordemos, ¿verdad? Que es una premisa que hemos establecido aquí en múltiples ocasiones, Leo. Ningún partido sacó más del 35% en la pasada elección, más allá del tema del estatus, que la estadidad sobrepasa el 50%, pero los partidos políticos en Puerto Rico, ninguno sobrepasó el 35%, se están sangrando. ¿Dejaron el Partido Popular de ser la fuerza política que era? ¿Dejó el PNP de representar la estadidad y están los estadistas poluleando fuera del PNP? O sea, es interesante cuando uno analiza esto.
3: Ciertamente, esas dos premisas que tú estableces son ciertas. El PNP ya no tiene el monopolio sobre la estadidad y el Partido Popular Democrático no tiene un norte ideológico. De hecho, uh -huh. siempre han dicho que son la casa grande donde cabe todo el mundo, donde cabe el independentista Melón y el estadista Light pueden convivir, donde puede convivir un Roberto Prat y un, y, y, un, eh, y, y un Luis Raúl Torres, eh, y, y eso pues se va al traste un poco cuando las expresiones tan contundentes, tan virulentas del presidente del Senado sobre el tema del aborto y sobre el tema de los derechos reproductivos de la mujer. Uh -huh. eh, en el estatus también han tenido mil divisiones, han tenido ahí un, un intento de un, un conato de, de un comité para zanjar diferencias, pero no ha funcionado y esta no es la primera vez, lo vemos una y otra vez Así y lo es. que pasa es que no hay, uh -huh. no, no hay, no hay un, no hay algo que los aglutine como en, en, en lo, lo, el PNP se, se sacan los cantos pero al final de, del cuatrinio, dicen estabilidad y todo. Se juntan todos.
2: Claro. Uh -huh. Tienen ya algo en, en común que los une, no que es la estabilidad
3: No tienen esa pega.
2: No tienen esa. pero el vamos.
3: Popular, en la PAVA no tienen esa no aglutina. Fíjate,
4: es interesante porque el estatus una al PNP y el estatus divide al Partido Popular. Punto. Así mismo es.
3: Así de <risa> <es>
2: claro. <risa> Licenciado. Por, 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 qué
3: tú crees, ¿Por qué tú crees? Sí, Daddy, me voy ahora, pero ¿por qué tú crees que precisamente eh, eso. Esa es la estrategia acá, eh, eh, al final del cuatrienio. esa es la, la estrategia. El PNP empieza a hablar de estatus porque sabe que los une a ellos y claro. divide a la oposición. Así claro. que eso eso está ahí
2: clarito. Eso está clarísimo, está. clarísimo. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias en la mañana Leo. de hoy. Leo, Será me, esta mañana, Leo, si Dios lo permite. may
4: the force be with you.
2: Ave María. And
3: with you, my friend.
4: Oh my Ahí está. God. Eso eh, lo
2: dijo Chubaca. Mira para allá, ver. ¿eh?
4: Mira, vamos para otra cosa, vamos para otra cosa, que es que está Dios Ay, mío. Yo señor. sé cómo
2: lacerarle el alma a Jorge Suárez, el licenciado. Yo sé cómo lacerarle el alma. Ya haremos con ella? Pero vamos a otras elecciones muy importantes, Jorge, y es que está con nosotros el doctor Roberto Pérez Nieves, cirujano candidato a la presidencia del Colegio de Médicos Cirujanos. Muy buenos días.
1: Muy buenos días a ti a toda tu radio audiencia. ¿Quién
2: es el doctor Roberto Pérez Nieve, más allá del gran trabajo médico que realiza por tanto tiempo y aspira a una posición tan importante?
1: El doctor Roberto Pérez Nieve un jibarito que salió de Arecibo hace muchos años y fue y estudió, se preparó, terminó medicina en Ponce, en la Escuela de Medicina de Ponce, hizo la especialidad en cirugía general. ...en el hospital de distrito de Ponce... ...luego estuvo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos... Uh -huh. eh, ...fue a la guerra de Irak... ...donde participó como cirujano plástico... ...después de haber hecho la especialidad... ...en la Universidad de Texas... ...terminó su compromiso con el ejército de Puerto Rico... ...y decidió inmediatamente montarse en un avión... ...y regresar a Puerto Rico... ...a servirle a mi gente... ...desde hace ocho años... ...estoy participando en diferentes posiciones... ...del Colegio Médico... Eh, a, ...aprendiendo y sirviendo a la misma vez. Eh, fui presidente del Senado Médico, ahora actualmente soy eh, tesorero general del Colegio Médico... Eh, he participado mucho junto con el, eh, bajo el liderazgo del doctor Ramos en muchas de, de todos los proyectos que hemos eh, empujado, que hemos eh, logrado realizar para beneficio de los médicos de Puerto Rico. Estuve participando eh, en la legislación específicamente ayudando a establecer la, la ley 14, que fue la ley de incentivo, eh, para los médicos para que se queden en Puerto Rico uh -huh. y no se vayan a otras jurisdicciones. Eh, eh, fue efectiva parcialmente y el hecho de que se creó una ventana, la realidad es que no tenemos ningún control sobre la legislación en Puerto Rico. Se creó una ventana de dos años eh, y 3.500 médicos se, se eh, beneficiaron de esto, pero hace falta mucho más de esta ley. Tenemos que... Eh, someter legislación eh, para enmendar esta ley que sea permanente, especialmente para que los médicos jóvenes, los médicos que están terminando eh, su, su eh, carrera me de medicina o una especialidad decidan acogerse a este beneficio y quedarse en Puerto Rico por lo menos 15 años, que es el compromiso que se establece. Esos son los médicos que más tiempo van a estar en la práctica en Puerto Rico y para eso debemos eh, enmendar esta ley para que sea permanente, que todos los médicos jóvenes nuevos se, se, se acojan a este beneficio y se comprometan a quedarse en Puerto Rico doctor,
4: doctor Pérez, eh, ¿quiénes pueden votar en esta elección? ¿Cuándo,
1: dónde y cómo? Todos los médicos, todos los colegiados pueden votar. Yo los exhorto a que salgan, me apoyen en esta, eh, en esta gesta de eh, de obtener la presidencia para seguir guiando este colegio médico en la dirección correcta. Eh, los centros de votaciones son seis y, y están en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, eh, en el, en el eh, Tiger Met en Caguas, en el CDT de Canóvanas y en las tres casas del médico de Arecibo, Mayagüez y Ponce. La elección ¿Eto? va a ser el día primero de mayo, domingo primero de mayo, salgan todos a votar eh, voten por mi equipo de trabajo para seguir trabajando en los temas que todavía se están trabajando y los temas que necesitamos enfrentarnos en el futuro. Estos tres eh, cantazos que ha recibido Puerto Rico, los huracanes, eh, los temblores, la pandemia, el colegio ha sido clave en trabajar y luchar para ayudar al pueblo y ayudar a nuestros colegiados Muchísima, con todo lo que necesiten para mantenerse. Muchísimas gracias, haciendo doctor. este trabajo y atender los asuntos que se, que se esperan en el futuro. Muchísimas gracias, gracias a, a usted por invitarme y a su programa. Y, y mucho
2: éxito, mucho éxito en la contienda. Estaremos bien pendientes gracias, a ver de gracias. cómo se desarrollan estas elecciones tan importantes para la salud en Puerto Rico. Así que éxito Eso a usted y a, a todos los que están... Sí. En esa contienda. Buen día. Ahí estuvo con nosotros el doctor Roberto Pérez Nieves, uno de los, de los candidatos. Jorge. Hemos pasado aquí ya. ya tenemos, este, este es el segundo que este está con es el nosotros. El segundo, ya. que ha estado con nosotros acá en Nación Z haciendo lo que responsablemente nos toca. Pero usted tiene que estar pendiente. Vámonos inmediatamente con eh, información valiosa. ¿Por qué? Porque está con nosotros Kim Jusino y él es miembro de la Junta de Directores de la Fundación CAP, quienes están en los próximos días dando muchísimo de qué hablar. Muy buenos días, Kim.
5: Buenos días, ¿cómo están
2: ustedes? Bien, contenta de que estés con nosotros acá en Nación Z. Aquí estoy junto a Jorge, que ya Jorge eh, pasó por estas manos en un momento dado, ah, sí. eh, trabajando y haciendo lo que nos toca por, por CAP. Así que eso, eso es un cuento bien interesante. Es un cuento bien interesante. He rapado varias cabezas ahí eh, de políticos eh, ¿verdad? que han levantado la mano en pro de CAP. Muy bueno, muy
5: bueno. Muy ¿Pero muy cuál muy es bien. esa
2: misión? ¿Cuál es la misión, King?
5: Pero nuestra misión es lograr que todo niño paciente de cáncer en Puerto Rico tenga acceso a un tratamiento de primera sin tener que salir de la isla, sin importar sus recursos, que es lo más importante. Sabemos que estas familias, cuando se ven afectadas pues, por la nefasta enfermedad del cáncer, pues lo primero que piensan es, me tengo que ir, ¿qué voy a hacer? Pues nosotros estamos aquí para apoyarlos, tanto a ellos como pacientes, como a la familia, que en estos casos sufren mucho. Ah, y sí. nuestra misión es dar ese servicio de primera aquí para todos esos pacientes.
2: ¿Y de qué trata el evento Uniendo Cabezas? Para que nuestra audiencia entienda y se motive.
5: Los que no sepan, pues Uniendo Cabezas trata de una afeitada masiva y una donación de cabello a beneficio de los niños pacientes de cáncer en la unidad oncológica del quinto piso del hospital pediátrico aquí en Puerto Rico, en Centro Médico. Eh, es una, en Tarima y una donación mínima de 20 dólares. La persona sube y lo afeitan. Así como ya ha, ha afeitado a varios políticos, pues ahí se afeitan las personas y donan este... Es bien interesante ver la cantidad de personas que se nos unen, niños, estudiantes, jóvenes, adultos, eh, personas con unos testimonios bien bonitos que van allí y dicen, estoy aquí por esto y, y se afectan, es, sí. es bien, bien interesante.
2: He tenido la oportunidad de trabajar para, para de aportar verdad con, con, con la mejor buena fe del mundo para este evento y la vibra que se siente allí es impresionante. Todo el mundo llega con un corazón desprendido y dispuesto a, a, a dar lo mejor de sí en pro de estos niños que tanto y tanto necesitan en momentos difíciles cuando reciben estas noticias ya, ya nos explicaste que este dinero estará destinado verdad estos recaudos a, a precisamente eso, poder estos niños atenderse en la isla, ¿correcto?
5: Sí, ya atender en la isla nuestro evento va a ser este próximo jueves 21 de abril en el Coca-Cola Music Hall de 8 a 5 tenemos Feria de Salud con sangría, donación de donación de sangre vacunación Muy bien recientemente eh, tuvimos un acercamiento por parte de los estudiantes de Columbia Central University y vamos a estar uniendo a nuestro evento una área que se va a llamar Uniendo Colitas. Por un donativo de 10 dólares, pueden ir las personas con su perrito para hacerle corte de uñas, corte de patitas, áreas genitales, oídos. Ah, Esto es la primera vez que lo hacemos, así que los que tienen perritos, los que sienten que sus mascotas son parte de su vida, pues también pueden ir allí con ellos para que sean parte de, de lo que va a ser uniendo cabezas y con sus perritas, uniendo colitas.
2: quienes quieran involucrarse en este gran evento? ¿Qué tienen que hacer?
5: Pueden ir allí, presente, hacer su donativo. Pueden hacerlo también a través de adquiriendo todos los, los artículos promocionales que, ten, que tenemos. Uh -huh. Pueden hacerlo a través de ATH Móvil, en Fundación Cap, en Donal, buscan Fundación Cap. Lo pueden hacer en línea o a través de nuestras redes sociales. Lo importante es que se sientan parte de esto, lo hagan en familia, lo hagan en grupo, en deporte, como ustedes quieran, lo pueden hacer. Nosotros lo que queremos es habilitar la unidad oncológica. Uh -huh. eh, actualmente se tienen 15 pacientes y queremos aumentar a 25. Significa que vamos a impactar más de 3.000 niños. Y algo bien importante, el 100% de estos recaudos se queda en Puerto Rico. Esto es una fundación que es 100% puertorriqueña con los fondos que se quedan en Puerto Rico. King,
2: dame fecha, hora y lugar para repasar y concluir
5: Fecha, jueves 21 de abril. Próximo jueves 21 de abril, lugar Coca-Cola Music Hall, hora desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los esperamos y ya saben, sigannos en nuestras redes Fundación Cap, ATH Móvil, todo lo que quieran, estamos ahí para ustedes.
2: Ahí está, déjese llevar por la, por la emoción que provoca este gran evento y, y siéntase parte. De lo que también. Ustedes allí con nosotros, me dijeron. Eso, eso me acabo de enterar hace unos ratitos y yo estoy aquí celebrando que vamos para allá. Qué bueno. Yo estoy tratando de ver cómo brego con Jorge. Estoy apostando a que se quite el candado. <risa> vamos a ver si logramos, tal vez no afeitar, porque no tiene de dónde, pero le afeitamos el candado a Jorge, que ustedes creen. Pero mira,
4: ya Saudi, ya Saudi me afeitó una vez eh, cuando en esta cabellera existía cabello. <risa>
2: <risa> el poquito se pero había. cargo de
4: eso. Eh, una vez. Eh, es sí. que digo, participé cada vez que podía. Hay unos añitos que no lo hago porque no hay de dónde. Pero ese Pero candado podemos dice, dar ahí un par de
2: pesos por ese candado. Vamos a ver. Bueno, eso quién. depende.
4: Si hay chavo le damos. Si no hay chavo Vamos
2: a ver si alguna marca que está viendo este programa dice: Yo pongo tanto por el candado de Jorge. Sí, el candado. Mira, está. a ver. a ver? Le, le reto
5: a algún político de esos? A ver si se atreve. Quiero cinco,
2: cinco políticos. Cinco políticos que me traigan la donación para acá y yo le rapo la cabeza allí. ¿Está bien? Es la que hay. Mire, mañana vengo con la lista de los cinco que quiero. ¿Qué tú crees, Kim?
4: Perfecto. Cinco. ¿Y, ¿Y cuánto da por el candado?
2: Vamos y voy a ver si consigo, vamos a ver subastar si ese candado de Jorge. Ya que pelo no tiene, ¿eh? tú sabes, ese candadito puede darnos una buena aportación. Muchísimas Buen gracias, bien. Kim, por estar con Buen nosotros. Hola, <risa> yo lo siento, pero pues, nada. No, pero eso sí, no eso tengo problema, eso
4: crece. El de acá no crece, pero este sí.
2: Eso crece, y lo más lindo es lo que lo que se puede lograr Ya lo hemos hecho tantas aportación. veces, Saudi, que Así unirnos
4: siempre a la causa es sumamente importante Así y mismo. para nosotros es un privilegio, y más cuando usted tiene familiares sobrevivientes de cáncer, Saudi. Eso es algo. Eh, Y eso, pues, uno aporta de muchas formas, y esta es una de ellas.
2: Eso mismo, eso mismo, eso es lo más importante. Ustedes mañana a las 6 de la mañana tienen un compromiso con nosotros y Nación Z para mantenerse informados, mire, para que ponga, mire, los dos ojitos donde van y no nos cojan de lo que no somos. De eso se trata Nación Z. La información como a usted le gusta, pero ya está listo, Jorge, hasta mañana. Ahí, ahí está, está ahí Leo está Díaz. Leo, así
4: que hay que dejarlos allá, mire, que viene a, a, a nosotros. Sí que viene prendido en fuego, Leo. Uy, a hasta, hasta mañana. mañana.